0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Nakverkoopse seizoen. die geeft letterlijk je hele seizoen weg. als je nu Tom Haaien verkoopt.
1: Welkom. Bij de FC zal van woensdag 19 januari. We hebben weer iemand in laten vliegen. Lars Jesse van Eijden. En mijn oude bekende Jaron Blonk. Hoe is het, jongens? Lekker. Ja, goed. Ja. Zullen we nog even terugblikken op gisteren? Ghana tegen de Komoren. Je land zou er zo uitvliegen als je gisteren hier zegt van nee, het, gaat, het gaat gebeuren. Het
2: gaat hoe dan ook gebeuren. Ja, de Komoren. Pit Gelftalletje.
1: Nog nooit gescoord op de Afrika Cup. Nu drie keer. <laughs> maar we hebben wel een beetje gekke wedstrijd. Ook met die rode kaart. Die sloeg ook echt nergens op natuurlijk. Tenminste, dat vond ik.
2: Nee, dat was echt absurd. En daar... Uiteindelijk mag ik me natuurlijk nog steeds niet verliezen van de komoren. Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar hoe hij daar rood krijgt voor letterlijk een bal willen inschieten. Hij raakt volgens mij ook nog de bal. Ja. Zeg maar. Dus het is... Echt absurd dat daar een rode kaart voor wordt gegeven. Dat de VAR hem ook niet overruled van... ja wel
0: volgens mij ging hij kijken inderdaad. Dus dan heeft hij hem wel overruled, ja, de VAR. Ja, precies. Ja. Je mag niet als VAR zeggen, je moet hem intrekken. Die scheids ging kijken en die vond het rood. Ja, het is echt bizar. Het is weer gewoon het downgraden van dat hele toernooi. Al uh, zag ik ook wel weer wat schoten van afstand en zo. Dat vind ik dan wel mooi aan de Afrika Cup. Dat is echt maar uh, zuur voor Jamil. En het is echt gek, want in die groepsfase gaan er volgens mij... Echt yes. weinig landen. Zes gaan maar naar huis. En als naar er dan één ja. is. Ook voor de eerste keer in zoveel jaar was het volgens mij... of de eerste
1: keer ooit misschien zelfs... Ja. Uh, dat naar de groepsfase niet doorkwam. Dus dat is wel een uh, Maar Algerije een kan ook nog, toch? Zeker naar weten. Huis gaan. Dan
0: zijn er gewoon twee hele grote landen die direct naar huis ja, gaan. ja,
1: daar gaan we het morgen even uitgebreider over hebben. Want dat, die wedstrijd is morgen volgens mij om een uur of vijf. Um, dus daar heb ik wel heel veel zin in. Um, laten we het even gaan hebben over het bekervoetbal van gisteravond. Jens Oltkaart was de grote man van de avond. Zo. So. <lacht> Dat is een prima heenvol beurt. Ja, ik, 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 ik vond denk ik... Mm, ja, ik vond denk die stift wel het mooist. Ja? Ik vond de eerste, denk ik. Ja, het, het waren eigenlijk alle drie echt fantastische ja. goals.
2: Ja, die, die, die stift doet wat af. Dat de ADO-verdedigers zoiets hadden van... Ja, willen we echt winnen? Want ze maakte... Wat deden zij daar?
1: Nee, miscommunicatie. Gewoon echt volledige miscommunicatie. Van, uh, volgens mij dacht... Ik weet even niet wie dat was... Uh, was dat Bakker, die, zei, die dacht dat Mathies naar de bal ging. Volgens mij hadden ze had ook nog eentje een beetje in gedachten van dat de keeper zou komen. En, en ja, maar hoe die het dan doet, hij is super alert. perfect En die afronding was ook echt perfect.
2: Ja, nee, 100%. procent. Het is ook wel het is echt een goede voetballer voor, voor RKC maatstaven. Ik zat ook te denken van, die kan ook echt binnen de Eredivisie nog wel een stapje maken. Uh, ja. Als je hem dat eerste halfjaar
1: zo ziet vlammen. Ja, dat is een beetje gek, want bij Heerenveen was dat eigenlijk ook al zo. Daar zag je ook aan alles, zeg maar, dat hij een heel begenadigd voetballer, tenminste vond ik, um, best wel tweebenig ook. Uh, kan allebei de kanten op draaien, kan heel goed voetballen, kan, dus, kan zelf ook best wel een individuele actie maken. Nou ja, dat zijn best wel veel unieke eigenschappen voor een spits. Hij heeft best wel veel kwaliteiten. Alleen de eerste seizoen zelf, heb je ook af en toe wedstrijden dit seizoen gezien dat hij echt... Vanuit alle hoeken en standen gaat schieten en dat hij het helemaal alleen doet. En de volgende wedstrijd staat hij weer tot op, tot op rechtsback.
0: staat hij te verdedigen? Het is een beetje een, een beetje gek spelen. Ja, daarom kan hij het wel bij RKC. En denk ik niet bij Jereveen. Net dat niveautje hoger. Bij RKC wordt dat geaccepteerd. Maar als je mij een jaar geleden had verteld dat we het nog zouden hebben over Jens Otkaart. die de grote man was geworden. had ik gezegd: Je bent knettergek. Of wie is Jens Otkaart? <laughs> Tenminste, dan wist ik dat nog net. Maar. Nee, ik vind dat leuk. Maar ik zat gisteren, of tenminste, naar die wedstrijd RKC ADO. Dan kijk ik juist naar ADO en merkte ik dat ik voor het eerst in jaren... weer een klein beetje sympathie heb voor ADO Den Haag. Gewoon, eh, gisteren gaan ze onderuit, ze vliegen uit de beker. Maar ze doen het echt leuk in de KKD met een herkenbaar team. Absoluut. En dat vind ik vooral leuk om te zien. Dus uh, eigenlijk zijn het allebei, um, allebei leuke ploegen... die er gisteren een hele leuke wedstrijd van maakten. Ja,
1: ik denk dat dit al met al denk wel de leukste wedstrijd van de... Avond was. Vitesse
0: uh, niet tegen <laughs> DVS? Nee, maar hoewel dat dan wel weer knap is van DVS, vind ik. Ja, ja um, dat weet ik niet. Nee? Ik, ik weet dat echt niet. Ik, ik vind amateurteams... Kijk, je, ja, jij hebt het er wel gezegd dat je het niet heel leuk vindt. Dat je niet per se hoopt op de verrassing... en de, de verslagen van de glazenwassers bij ESPN. Nee. Um, ja, is dat dan knap? 2-0 verliezen? Ja. Tegen een sterk Vitesse, want ze speelden maar met één wijze ja. van de basis. Ja.
2: Ik, denk het, ik denk dat het iets wat vertekend knap is. Want Vitesse had gewoon heel veel kansen en was gewoon niet scherp. Ja. Dus daar zat wel iets in. Al hadden ze iets scherper geweest, dan, dan had het gewoon 5-6-0 makkelijk kunnen worden. Uh, maar uiteindelijk als je tegen een irrevisieteam... wat rond plek 4 tot en met 6 speelt, uh, 2-0 verliest uit... Ja, dan heb je het gewoon heel goed gedaan. Tegen de basisopstelling, Tegen tuurlijk. De basisopstelling. Ja, weet je, je hebt het goed gedaan. Ja, ja, ik
1: weet niet. Het is wel leuk in dat, een beetje wat we gisteren al zeiden... dat Ledge coach voor eigenlijk de, bijna de sterkste opstelling... gewoon omdat hij eigenlijk nog niet tevreden weer is... hoe ze uit de winst op zijn gewoon qua automatisme. Dat vind ik dan wel weer mooi. Er zijn ook heel veel trainers die nu zouden kiezen... voor, ja. voor de jongens die minder kans krijgen.
2: Ja, ik, ik denk dat uh, als je zo naar je team kan kijken... en zo kan redeneren, dan uh, ben je denk ik... op een hele gezonde manier met je elftal bezig... Want ja, je kan het wel zien als een veredeld oefenpotje... waar wel echt wel druk op staat, zeg maar. En dan snap ik dat je inderdaad kiest voor uh, regelmaat... en ja, speelautomatismes terug erin krijgen.
1: Ja, ja en dat, dat is ook wel typisch iets wat Letje natuurlijk ja. ook heel erg wil. Dat is zijn ideaalbeeld natuurlijk, dat die automatismes erin zitten. Waar dat zeker niet zo was, als bij Herveen. En dat is eigenlijk... Ja, ik vind, dat, ik vind dat best wel een pijnlijk verhaal worden hoor. Ik bedoel, ik heb bij Herveen zeg maar, op een iets minder level... Heb ik hetzelfde
0: gevoel als bij Willem II. Zo van,
1: uh, het is zo, zo inspiratieloos of zo levenloos of zo.
0: Ja, maar dat ik, bij Willem II heb ik nog wel zoiets van dat ze daar... Ja, of ze slaan elkaar de kop in daar in de kleedkamer. Of daar gebeurt denk ik nog wel wat. Ja, ja. Bij dat, dat... Volgens mij kan je die selectie van Herenveen in, de, in deze ruimte zetten. Ja. En dan gewoon het ze uit laten zoeken, maar er zegt gewoon niemand wat. Weet je wel, het is echt heel saai. Niks. En dat zie je ook terug gewoon
1: in het veld inderdaad. Van, en ik weet niet of dat zo is, maar we horen ook nooit echt verhalen over. of zo ja, over, ja, of Ik of denk dat, dat Henk een...
0: Veerman de enige is die met dingen aan het gooien is. Die is natuurlijk gewoon een beetje geïrriteerd daar. Ja, maar, die, ja. maar misschien is, heeft hij ook wel zoiets van laat maar gaan.
2: Het is ook lang geleden dat je echt een leuk Heerenveen hebt gezien. Hè? Gewoon een, ja. een heel leuk elftal van Heerenveen. Terwijl dat ja, begin jaren 2000 tot en, met, tot en met 2010 waren het echt eigenlijk altijd leuke teams met hele goede voetballers. Altijd wel één speler bij zodat waarvan je wist oké, okay, die gaat echt nog een stap maken, niet alleen binnen de Eredivisie, maar ook daarbuiten. Dat is echt al heel lang niet meer zo.
0: Nee, nee ja. Je hebt nog gehad dat er zat. Ja. Dat dat was dan wel leuk om je je naar hem te ja. kijken. Ja, maar ik bedoel nu nu is dat niet. Nu voor welke speler van nou, nee, Veerman had je natuurlijk. Joey. Ja. ja, dat dat vond ik al niet. Ik ging niet speciaal voor Joey Ferm Ja, ik, ik wel hoor. Want
1: ik, vind, ik vind hem echt best wel een bijzondere speler. Um, maar inderdaad, ik snap wel wat je bedoelt met dat Ejuke, Larsson, uh, Afonso Alves, Lassen Nielsen, Al die spelers zeg maar in die categorie. Dat dat, dat 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 spectaculairder was. Maar er, er, zit, weinig, er zit weinig creativiteit meer in. Het, is, het, is,
0: het, het ziet er heel plichtmatig uit voor mijn gevoel. Ja, ik zal niet zo goed hebben Ze op. staan ze echt ruim, ruim, ruim boven de streep. Zoals ik ze kijk, komen vrienden. wel echt heel slecht uh, yeah.
2: de winterstop uit. Maar, maar staan rond plek 12, 13 toch?
0: Ze staan op dit moment uh, op een
1: tiende plek met okay. 25 punten. En de volgende is Eagles met 21. Dus
0: ja, je staat aan de goede kant, zeg ja. maar. Ja, uh, maar ik bedoel, Herenveen gaat in het tweede seizoen zelf wel negen punten pakken. Dus dan staan ze op 34. Die gaan wel gewoon uh, ja. erin blijven. Ja, dat maar sowieso. Die... Alleen, dat is zo'n zo'n uh, zo matige
1: ambitie, denk ik, voor, voor een club als Herenveen. Zeker, maar meer gaat er ook niet in zitten dit seizoen, toch? Nee. Ze als hebben zo ziet. Ze schijnen geïnformeerd te hebben naar Danilo.
0: Ja, ja, zou voor hun echt een goede spit zijn? Ja, echt een hele goede spit. Want uh, als je Danilo ziet, ik heb hem in de eerste seizoen zelf, ik ga regelmatig bij Jong Ajax kijken. Als, dan doet hij wel eens daarmee. Dat slaat helemaal nergens op. Danilo in de kaart Te goed, veel te goed. Ja. Ik heb hem tegen nak gezien. En Nak is echt niet de allerslechtste van de KKD. Ja, dat, dat kan echt niet. Voor Danilo zou het een mooie move zijn. Maar volgens mij onhaalbaar zijn. Ja. contract loopt natuurlijk af. Dus Ajax, het enige wat ze willen is dan verkopen. En dat gaat uh, over en niet al te goedkoop. Ook bijvoorbeeld Hull City wordt genoemd. Ja, dat is veel slagvaardiger. Ja. Um, maar ik zag ook nog verridaan over Tom Haaien praten. Dat dat moeizaam allemaal ja. werd. Ja, heb je dat interview van Haaien ook gezien bij, uh, bij ESPN? Dat nee. was na de wedstrijd
1: van Nak. Um, die eigenlijk echt super open was. Ja, een beetje zoals wij hem ook wel kennen. Van ja, ik weet gewoon dat ik toe ben aan een stap hoger. Ja. Mondeling hebben we ook, zijn er ook afspraken gemaakt met NAC bij de vorige verlenging. Um, nou, dan weet, je, dan weet je denk ik wel een beetje hoe het zit. Want een speler gaat dat denk ik niet zeggen als het helemaal niet zo is. Precies. Um, um, alleen, er wordt niet echt meegewerkt. En ik,
0: ik snap nee, NAC, NAC verkoopt zijn seizoen... Die, verkoopt, die geeft letterlijk je hele seizoen weg als je nu te Haaien verkoopt. Ja, alleen als je dat hebt afgesproken met die speler. Van... Ik kan me niet voorstellen dat je met een sterspeler afspreekt... Iets voor in de winter stop. Dat, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat is toch voor de zomers altijd. Van oké, okay, als je nu bijtekent... Misschien dan zit daar een zomer...
2: Maar clubs zijn boeven hè. Zeg Tuurlijk, maar, dat well, snap ik well, ook well, hoor. Yeah. Ik zeg niet
0: dat Tom Haaien liegt of zo. Helemaal niet. Nee, maar, maar ik kan me gewoon niet voorstellen... Als beleidsbepaler zeg je toch niet van... Ja, als je nu bijtekent... Dan mag je in de winter weg... En dan gooien wij ons seizoen weg. Ja,
2: yeah, maar als er één club is waar dat wel kan...
0: Is het NAC, ja. Ja, yeah, is het NAC ook
2: wel. En...
0: Het zou wel mooi zijn als Tom Haaien samen met Ferry de Bond... die barricade opgaat tegen Matthijs Mander. Ja, ik denk dat, dat we er niet ver vanaf zitten. Of dit
1: nee. Maar zou, ik, ik zou het leuk vinden om Haaien een niveautje hoger te zien.
0: Nou, maar dat wilde ik zeggen. Tom Haaien, weet je wel, daar heb je het dan over. Danilo heb je het over. Dat zijn wel spelers die ervoor kunnen zorgen... dat je wel weer even naar Heerenveen wil kijken. Ja, Tom Haaien schiet vrije trappen binnen die onvoorstelbaar zijn. En uh, Danilo doet ook altijd mooie dingen. Vorig jaar bij Twente was het een hele goede sport. Zeker eerste seizoen zelf. Dus hopelijk weet Veen iets te doen. Want anders uh, ja. Ja, ga ik er niet meer op afstemmen dit nee, seizoen. Absoluut ja, sorry. Um, ik wil echt even
1: door naar iets wat Karim Benzema heeft gezegd. Best wel interessant, vond ik. Ja. Um, hij was heel erg kritisch op de manier waarop, het, waarop voetbal um, dat is begonnen als amusement. Dat dat steeds klinischer is geworden eigenlijk. Of praktischer misschien. Ja
2: afgerikt tot statistieken inderdaad. Maar van, uh, dat is een beetje wat hij zei, want hij werd uh, speler van het jaar in Frankrijk. En daar was hij heel erg dankbaar voor. En uiteindelijk kwam daar die conclusie vandaan van ja, het uh, gaat nu eigenlijk alleen maar om statistieken. Ja. Dit seizoen heeft hij ook die statistieken, dus doet hij daarom een beetje mee. Volgens mij kwam de kritiek daar een beetje uit die hoek. En dat is natuurlijk ook wel waar. De, 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 alle data bureaus die draaien over uren en er wordt ook steeds meer gekeken naar ja, wat zegt de data en ja. Uh, daarna pas wat zie ik op het veld. En ik uh, denk dat Benzema bij uitstek de voetballer is die heel moeilijk te vangen is in data. Want hij is absurd goed, maar echt als hele carrière. En ja, ik, vind, ik vond het eigenlijk een heel erg mooi statement. Ja,
1: wat hij een beetje zei is, we consumeren voetbal niet meer zoals vroeger. We kunnen geen 90 minuten lang meer geconcentreerd een wedstrijd volgen. Door sociale media is er geen tijd meer om te nou. zien wat een speler nou echt op het veld doet. We kijken of hij scoorde.
0: Maar dat is zo, wat we in jouw uitleg hè, lijkt het net als Karim Benzema tegen Pieter Zwart aan het praten was. Ik heb uit dit veel meer het idee dat hij tegen mij aan het praten was. Die jongen die die nee. wedstrijd opzet, maar vervolgens ja. ook al heel helft op Twitter volgt, want ik zit dan die tweetjes te lezen, zit ik niet te kijken wat er gebeurt. Zie ik inderdaad dat Benzema scoort. Oh, speelt een goede wedstrijd. En dat, uh, dat gebeurt steeds vaker. Als je afgelopen weekend naar Ajax kijkt, iedereen heeft het over Bobby. terecht. Net teruggekomen twee doelpunten. Maar ja, de echte man gaf die twee voorzetten, mm -hmm. Ja, Ze waren bijna onmisbaar, maar iedereen heeft het over Brobby. Want daar heeft het ook in zijn dingen, hè, dat hij ze eerst altijd klaarlegde voor Ronaldo en nu maakt hij ze zelf af. Ja, misschien toch een keer weer een wedstrijd zonder telefoon kijken. Is ja, niet nee.
1: Ja, dat, dat, het is gewoon een heel interessant ding. Ik weet dat Jordi Amali heeft. Het, heb ik het ook wel eens vaak over gehad? Hij geeft dat al. Hij heeft het een beetje als stokpaardje van. Voetbal is zo veranderd, zeg maar. Van het, het, we kijken heel erg naar. Um, hoe krijgen we het beste resultaat eruit? En dat doen clubs natuurlijk ook. En dat is logisch, want je wil het beste bereiken. En je wil zorgen dat alles optimaal is. Alleen de romantiek verdwijnt daar soms een beetje. Uh, een beetje door. En ja, dat, 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 dat is natuurlijk wel de vraag van, hoe, kan je, hoe zou je dat kunnen temperen, zeg maar, zonder dat je ontwikkeling, die wel gewoon nodig is, in de weg zit. Dus, of eigenlijk dat het elkaar niet in de weg zit, dus dat het naast elkaar kan, kan zijn, de romantiek en, het, en de vooruitgang.
2: Ik, ik vind dat, het is moeilijk, man, want als je daar over gaat nadenken, verandering gaat eigenlijk bijna nooit terug. Dus een riekelmen zal nooit meer nee. kunnen, zeg maar, nu. Nee. En dat is super jammer, want dat is wat is wat voetbal maakt mm -hmm. zeg maar. Uh, dus ja, van een middenvelder zal het st ook steeds meer voor de wacht... dat hij dynamisch is en dat hij ook die kilometers aflegt. En als hij die, die kilometers aflegt, kan hij niet die luie tien zijn... waar we zo ja. genoten. Ja. En ik denk dat dat een beetje ja, de paradox van verandering is... waardoor je uh, afscheid neemt van het ander... en daarvoor inderdaad het klinische terugkrijgt. Dus ik denk dat de analyse heel erg dicht bij de waarheid komt. Maar ik denk ook dat de angst is dat je veel meer in de toekomst daar nog weer heen te ja. gaan. Ja.
1: En ik denk dat er ook ik denk dat dit ook wel weer een aanleiding zal zijn want ik vat hem inderdaad een beetje op zoals hoe Lars het ook zei, van Dat er misschien ook gekeken moet worden en daar hebben we het al vaker over gehad. Um, van hoe blijft voetbal heel erg in, hoe blijft voetbal interessant? En is dat nog steeds 90 minuten uh, voetbal kijken of wordt dat 60 minuten efficiënt efficiënte speeltijd? Um, ik denk ja, dat ik dat de, de, de discussie wel weer losbarst door in
0: dit. die hartgras podcast. Volgens mij hoorde ik ze zeggen van ja, op een gegeven moment gaan ze gewoon zeggen van oké, okay, spelers lopen nu drie keer zoveel als... Als toen de ruimtes worden steeds kleiner, weet je wat? We gaan niet meer 11 tegen 11 doen, maar we gaan 10 tegen 10 doen. En die had ik nog nooit gehoord. Ja. Dus toen dacht ik, hé, dit is best geinig. Ja. Als je 10 tegen 10 doet, meer ruimte. Nou ja, dan zou je misschien wel weer een iets wat luie 10 kunnen opstellen. Ja.
1: Ik ben nog steeds het grootste fan van, volgens mij heeft Van Gaal dat ooit geopperd. Is dat als er een verlenging is, dat er om de 10 minuten een speler afgaat. Dus de verlenging, de verlenging start je met 10 tegen 10. Dan na 10 minuten in de verlenging wordt het 9 tegen 9. Ja. en dat Dan je dus... met
0: een goal de goal. Idee.
1: Ja, dat weet, ik, dat weet ik eigenlijk maar dat, dat gewoon steeds spelers afvallen. Dus dat je op een gegeven moment gewoon nog zeven of acht gladiatoren op dat veld overhoudt. Ja. Dat lijkt me prachtig.
2: Ik denk wel dat dat elementen zijn waardoor je uiteindelijk de, de attractiviteit weer terugkrijgt. Omdat er zoveel wedstrijden zijn schaken en hoe hoger het niveau, hoe meer schaken het wordt. Ja. En daarmee dus ook veel minder spel maakt.
1: Ja. En... ja, het enige is dat, dat, het, dat het nog wel teams wel lukt zeg maar, om te vermaken. Ik bedoel, uh, ook een, een random Brighton, zeg maar, spelen gewoon fucking leuk voetbal. En dat is, dat is dan wel gek. Van, het kan dus blijkbaar wel.
0: Ja, maar niet op het aller, aller, allerhoogste niveau, toch? Mm. Want ja, Manchester City, het is heel leuk om naar te kijken. Maar ja, of tenminste, ze zijn heel erg goed. Maar of het nou heel leuk
2: is Ja, om ja om soms wel. Soms wel. Soms
0: als die als motor aangaat, dan...
2: Uh... Misschien, misschien zit het juist net op dat niveau daaronder, zeg maar. Dus als jij inderdaad... ...op een lager niveau kijkt... ...en daar gaan ze ook steeds meer schaken. Dus bijvoorbeeld de Afrika Cup is ...denk ik een goed mm -hmm. voorbeeld daarvan... ...waar ze heel Europees spelen... ...heel verdedigend. Maar dus tactisch zit het allemaal goed in elkaar... ...maar als je qua spel van maakt... Zit er, ...gebeurt er heel weinig. En uh, op dat allerhoogste niveau... ...in de Premier League... Ja, daar wordt ook geschaakt maar er zit zoveel snelheid in... dat er wel fouten worden gemaakt. En vanuit ja. fouten wordt het voetbal leuk.
0: Ja, maar ook alleen de topwedstrijden. Dus het is leuk als Manchester City dat doet tegen Liverpool. Maar ja, ik heb afgelopen weekend naar Newcastle Watford. Ja, echt. Ik heb dat zitten kijken. Nee, het dat is ook niet lang. best. Dat ziet er ook niet uit. Maar weet je, dat is leuk. ook zo... Als Ajax domineert tegen FC Utrecht... is dat veel minder leuk dan dat Ajax domineert tegen Dortmund. Ja. Dus, dus ja... Denk, denk Terug dat, naar Benzema.
2: Denk je dat Benzema hier veel medestanders in heeft? Want ik heb het geweld gevoel dat, dat dit niet alleen Benzema is die dit denkt.
1: Ja, dat denk, ik denk het wel. En ik merk, denk dat we dat, dat, dat eigenlijk we allemaal wel
0: altijd bezig zijn met... het We willen het liefst leuke wedstrijden zien. Dus ja. het is iedereen zijn doel. Nou, maar bij, de, bij Benzema uit dit statement... Ik denk dat heel veel voetballers het niet uitmaakt. Maar bij Benzema is zo'n voetballer bij uitstek... die nooit de erkenning heeft gekregen die hij verdient. Dus ja. de, hij is ook wel een beetje zoekende daarnaar.
2: Ja, vind ik. En
0: deze award, daarmee krijgt hij het eindelijk. Maar nu wil hij wel even laten horen. Hoe hij zich al die jaren heeft gevoeld. Ja. Weet je wie ook een beetje zoekende is? Ik. <laughs> ja, <en> ook. <laughs> ja. Nicola Taliafico. Die is zoekende, ja.
1: Ja, en, en nu, nu is Barcelona genoemd in Argentinië. Ja. Uh, waar hij de, de stand. Uh, bij, uit een bron, uh, een bron uit Argentinië. Um, dat hij de stand in van Alba zou kunnen worden. Wel een leuk gerucht, vind ik. Goeie transfer. Voor?
2: Uh, Barcelona. En ja, voor Ajax zou ik het zonde vinden, omdat het is... Als je uh, Talje Fico als backup hebt, dan heb je een absurd goede backup. Uh, en als je ver wil komen in de Champions League, is dat denk ik nodig. Dat zag je ja. bijvoorbeeld in dat succesvolle jaar met Veldman, waar dat toen je backup was van Masrovi. Mm -hmm. En hoe belangrijk hij toen nog was. Ja, je gaat, levert heel veel kwaliteit in. En volgens mij het bedrag wat nu genoemd is, rond de 7 miljoen. Ja. Dat is volgens mij ook niet het bedrag wat Ajax nu nodig heeft om... Uh, financieel de volgende stap te zetten.
1: Nee, maken. alleen
0: het is anders, ja... Anders maar... loopt hij op een gegeven moment transvrij de deur uit. En dat is natuurlijk al. Nou, hij heeft na dit seizoen nog één jaar. Ja. Uh, ik denk ook dat je Nico als backup echt nog kan gebruiken. Ik vraag me wel af of hij het nog een half jaar gaat trekken. En zeker op de manier hoe hij hem nu behandelt. We hebben natuurlijk... Nou, gedacht... Jullie waren kritisch in de Pantlits-podcast over, over zijn invalbeurt tegen Utrecht. Ja, maar wel vaker. Hij valt dan nog een paar minuten in. Ja, maar dus doe weet... het doet alsof het een jeugdspeler nee, is. Nee, ja. Met zijn wedstrijdpremie. Ja, ja, ik denk dat dat best wel speelt. Ik bedoel, ik ken
1: spelers die het, in een, die het vroeger in een boekje nou bijhielden ja, wat de wedstrijdpremie als, was. Als
0: dit gesprek is gevoerd, misschien is dat wel gevoerd ja. dat de nacht zegt van vind je het fijn als ik je nog even een paar minuten laat invallen zodat jij je wedstrijdpremie geeft. Ja, dan oké. Okay. Maar ik zou het als, als speler, zou ik het vervelend vinden om, je staat toch daar een beetje als lulletje rozenwater. Je mag vijf minuten voor tijd nog even voor Tully of voor Blind invallen. Ja, ik, weet niet. ik weet niet of hij een half jaar rustig op die bank blijft zitten. Of hij dat trekt. Want als hij onrust gaat zaaien, Ja, dat kan je niet gebruiken. Er nee. zit een heel Zuid-Amerikaans clubje. Nou ja, je ziet wel vaker bij clubs... dat dat toch allemaal weer een beetje samenkomt.
2: Ja, zeker als je hem echt daadwerkelijk... een transfer naar Barcelona door de neusboord... Ja, ja, of naar gaat... Napoli. Of naar Napoli, ja. dan, dan ga je hem... Um... Ja, hij wil ook ja, naar even... het WK. In ja.
1: jaar.
0: Even moet, moet, stel hij gaat, moet hij dan nog vervangen halen... of is range genoeg? Ja, ik zou het dan met range doen. En dan op rechts. Ja, ik zou dan geen vervanger halen eigenlijk. Ik zou niet weten wie... Want kijk, je kan wel weer een soort climber kopen, maar ja, die wordt echt binnen, binnen no time voorbij gestreefd. En dan roepen alle Ajax supporters weer om de jeugd, gewoon om de eigen jeugd. Ja, ik zou het niet doen. Oké, okay. ik zou Tagliafico wel de stap gunnen als die... Ik
2: zou hem ook sowieso de stap gunnen. Maar ik zou, ik zou wel doorselecteren en dan weer kijken in Argentinië of Brazilië... Ja. waar echt wel, ja. we wel talentvolle best zijn. Ja, dat kan natuurlijk
0: wel. Als je een echt goede komt, ja. maar niet zo'n climber
2: achter Nee, 100% niet. Dat, daar, dat, heeft, geen zin. dat nee. heeft geen zin.
1: Een ander gerucht wat ik uh, heel interessant vond... is uh, Luis Suarez naar Aston Villa. Dat wel een betrouwbare journalist. Uh, Gerard Romero uit Barcelona. Schijnt, schijnt heel betrouwbaar te zijn. En dan is het wel... ja ja mijn mijn Liverpool hart die ik begin met de dag harder te kloppen natuurlijk als ik naar Aston Villa kijk want ja. als je daar Gerard als trainer hebt en dan Suarez en Coutinho ja ik vind dat echt prachtig ik zou dat zo vet vinden en Danny Inks. Danny Inks, natuurlijk dan ja. het... mooi spitsend ook Suarez ja, dus en daarom
2: Inks. ja dan krijg je een structuur met dat duo erachter
0: ja, ja. mooi driehoekje maar dat uh, Mart heeft toch een Aston Villa shirt Weet ik niet. Die draagt hij ja. volgens mij best vaak hier ja. naartoe. Maar dat shirt krijgt met de dag meer waarde als dit zo is. Ik bedoel, ik vond Coutinho... Ik heb toevallig ook naar Aston Villa zitten kijken afgelopen weekend. En dat hij, dat hij scoort vind ik prachtig. Ja, Suarez. Ik hoop nog altijd dat hij ooit een keer terugkomt naar Nederland. En dan naar Ajax natuurlijk. Maar zou, zouden jullie dat willen naar Aston Villa?
2: Ik zou het voor het verhaal mooi vinden. Ja. En, en ik denk ook dat hij nog goed genoeg is omdat... Dat denk ik ook. Uh, dat nog daar te laten zien. Uh, voetbal onder Gerard is best wel veel voetbal. Dat ligt hem denk ik ook wel. Dus uh, ik zie op zich ook nog wel een match. Het zou voor het verhaal sowieso heel erg mooi zijn. Zeker. Maar zou
0: dat dan niet hè, het aantrekken van Coutinho en misschien Suarez... ook hand in hand moeten gaan met ook het aantrekken van twee spelers... waar je nog tien jaar mee vooruit kan ja, of zo. Ja, absoluut. Dat, dat voelt nog een beetje, dat ontbreedt Absolute. nog een beetje. Alleen, je hebt,
1: je hebt daar ook wel natuurlijk wat lopen... wat nogal eventjes mee kan. En dat, ik denk, ik denk dat dat op zich wel goed is. Ik denk juist... Um, ik, ben, ik ben het wel met je eens, zeg maar... dat het wel parallel... Je moet niet nu zo'n Turkse club worden... Nee. Die, die alle oud-topspelers nee. haalt. Maar um, ik denk dat het wel juist heel goed kan werken... om van die ervaren rotsen erbij te krijgen. En Coutinho, weet ik niet of die... Uh, ook goed is qua mindset in de kleedkamer, zeg maar. Volgens mij is dat een vrij neutrale jongen, zeg maar. Maar Juarez is natuurlijk iemand die je ook in je selectie er echt wel ja. graag bij wil voor qua mentaliteit.
2: Ja. Van de zomer, natuurlijk, veel in jonge spelers met Boendia, uh, Bailey, toen misschien nog allemaal niet zo heel goed. Watkins het jaar daarvoor, uh, Ramsey, die uh, vanuit de eigen jeugd er zit ook wel uh, veel in de leeftijdscategorie 21 tot 26, ja. uh, wat basis is of tegen de basis aan. Dus het is geen hele ongebalanceerde selectie.
1: Ja. Um, en als laatste wat ik nog even in dit transferblokje wil bespreken... Uh, is Arno Verschuren naar Sparta. Vind ik een hele leuke. Uh, bij NAC vond ik hem echt veel te goed. Dat, dat was op een gegeven moment echt heel... dat hij zowel aanvallend als verdedigend de beste was. Het hadden ook een liedje... omdat hij op een gegeven moment... was hij topscorer ook volgens mij ja. van...
0: Uh, wij, wij zijn toch een keer samen ja. nog naar NAC geweest. Arno Verschuren, schiet hem er maar in. Ja, zoiets was uh, tegen... was NAC PSV in de beker, ja. Willem Wijs. ja. Die mochten twee, drie wedstrijden mocht hij leiden. En toen uh, schakelde ze PSV uit. Zeer gezellige avond in Breda. Ja, ik weet nog. Ik weet nog zo goed. En NAC scoorde. Volgens mij was het verschuren. En ik, ik, even toch dat vuistje, weet je wel. Ik was voor die underdog. En achter ons zat toen nog um, Thijs Legers. En die zag je ook echt nou eens kijken van ja, wat zitten die nou te jij doen? Ja, inzet op NAK. Nee, jij nieuw hadden ingezet <laughs> <Ja>. op NAK. <laughs> ja, dat klopt. En toen daarna nog gezellig een biertje gedronken, avondje NAK, hoe het hoort. En toen uh, deden we nog pcv podcast met Lennart Timmermans. En die zat in het uitvak, gingen we hem ook nog uitlachen. Ja, dat was, uh, <laughs> die was bang. ook helemaal boos. Ook dat gebeurt ja. bij FC Afkinken. Ja. Maar toen inderdaad was die veel te goed. Hij was ook uh, super blij daarna, want wij stonden in die tunnel van NAK... Volgens mij begonnen ze dat liedje zelf nog te zingen. Die ja. spelers toen ze binnenkwamen. Dus ik vind dit voor Sparta een hele interessante. En er dus best veel uh, kritiek op, uh, op het aanstellen van deze technische directeur, Nijkamp. En dat hij altijd dezelfde spelers haalt. Dat hij nu wel weer met Van der Werf zou komen aankakken. Nou ja, hij kwam met Namli uit zijn eigen netwerk. Maar de, dit bandje zag ik niet direct. Nee. En ook dat je Verschuren dan ophaalt bij Lommel. Ja, maar ik, denk gewoon dat, dat, ik vind dit dus een, echt een hele goede aanwinst. Misschien komt deze ook nog wel uit het kokertje van vast thee, hè? Dat kan ook nog, die zo vast ja. voorbereidend werk hebben gedaan. Maar ik denk dat dit zijn... Dit zijn uh,
1: en, en ja, ik heb al heel vaak gezegd... Ik ben best wel fan van Mo Osman, zeg maar. De, ja. de Mo Osman's, de Arno schuders van deze wereld. Ik denk dat die op dit moment voor Sparta gewoon echt heel goed zijn. Dat dat, dat precies de spelers zijn die je nodig hebt. Uh, en hopelijk, ja, ik ben geen fan van Dalmau. Maar die maakt dan ook echt een hele goede eerste call. Ja. Maar... Um, ik denk dat het wel de spelers zijn die je er ook wat bij moeten hebben en die je eigenlijk afgelopen zomer
0: had moeten oppikken. Want Hoeveel van deze spelers gaan. heb je nog nodig? Ja. Vind ik moeilijk. Of is dit al genoeg? Dan maar verschuren. Namely. Ja, Namli
1: is echt uitstekend ook ja. natuurlijk. Ik denk dat je nu op aanvallend, in op aanvallend gebied best wel wat erbij hebt gekregen. Ik denk dat je op de backs nog wel een uh, eentje mij ook nog een centrale
0: verdediger halen hoor. Ja, met ja. Heile, Vriends en uh, Beugelsdijk. Ja, maar ik vind, uh, vriendje weet het, jij mag altijd blijven staan, maar die andere twee, ja, het nieuwe compagnon, ja. zou geen raad kunnen,
1: toch? Nee, maar ik denk niet dat, ik denk niet dat het
0: gaat gebeuren. Nee? Ik denk dat Beugelsdijk daarvoor ook iets voor veel verdient. Ik sprak toevallig afgelopen weekend de Sparta-supporter en die zei van ja, elke keer als ik naar dit elftal kijk en Beugelsdijk doen natuurlijk hele gekke dingen, nou ja. Hij vergeleken met toen hij nog gewoon he, naar het stadion mocht. Toen speelde Jurgen Matthij daar. En dat was eigenlijk helemaal niks voetballend gezien. Die roeide die ballen maar weg. Maar die was wel betrouwbaarder. En hij zei dat ik nog ooit eens terug zou verlangen... naar de tijd dat Jurgen Matthij bij ons centraal speelde... <lacht> Dat, dat ik is ook niet gedacht. best, hoor. Ja, en dat zei hij echt.
1: Ja, maar die maakte er nog wel eens één. Een. Dat was ja, dat ja. goed. Uh, hij, ja. hij, hij kan nog scoren ook. Kan goede, hij kan nog scoren ook. kan een goede pingel nemen.
0: Is het in Bulgarije, dus misschien wil hij wat terugkomen. Nee, maar ik denk een centrale verdediger kunnen ze ook wel gebruiken. Ja. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik ben benieuwd. Ik het vind maar niet het niet van de weg, is. Nee, dat vind jij niet origineel nee, genoeg, hè? Nee.
1: nee, snap ik. Saat maar ja, uh, als je naar transferbeleid gaat kijken met Namli, Verschuren, Dalmau en... Uh, en de Osman, bijvoorbeeld, als ik die er nog even bij neem, mm -hmm. dat zijn het letterlijk allemaal van dat soort spelers ja. Dus, dus ja. daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, dat is één. Hey, vanavond is er weer bekervoetbal. Er uh, zijn drie wedstrijden: FC Groningen-NEC. Um, NAC tegen PEC en FC Twente tegen AZ. Waar kijken jullie het meest naar uit? Twente AZ. <laughs> Dan?
2: Uh, Leicester.
1: Hmm. die doen volgens mij niet mee in de total KVB-weeker. Um, dat blokje is er niet doorheen gekomen. Jij gaat niet... Uh... Nee. Bij jou krijgt lessen dan de voorkeur?
2: Ja. Ja, ja toch Premier League boven. Wel, ik vond ook niet echt hele affiches waarvan ik nou denk... Laat die nou, Twente
0: AZ vind ik wel een, oprecht een hele mooie wedstrijd. Ja, ik heb dat dus niet. Als ik dan de TV aanzet, dan kies ik inderdaad... voor de Nederlandse wedstrijden boven een Premier League-wedstrijd. Gewoon ook in het weekend met de Eredivisie... kijk liever naar Twente AZ dan naar Leicester, Tottenham... Maar deze wedstrijd wordt wel heel interessant... want ze zijn gedeeld vijfde op dit moment.
1: Ja, en uh, natuurlijk ook wel wat, uh, wat afwezigen bij allebei... Uh, Twente zonder rookie natuurlijk. Ik vind dat wel een hele belangrijke speler. Ze kwamen er, ja. ze kwamen er natuurlijk prima mee weg afgelopen weekend. En uh, bij AZ heb je natuurlijk al langere tijd Martens
3: die. Nou,
0: prima mee weg. Ze winnen 2-0, maar dat komt door de fout van Maus. Het is niet dat Heerenveen heel goed is op dit moment. Dus, eh, nee, prima, ja. maar daarom ja, ja. Ja, je komt, ja, je komt er mee weg. Je komt er mee Ja, ik ben wel benieuwd naar, naar Twente. Ik denk dat zo'n wedstrijd tegen AZ echt wel het moment is om te laten zien van... en graapmeten van... oké, okay, gaan ze meedoen om de vierde, vijfde plaats? Of moeten ze zich gewoon richten op de playoffs? Waar ja. ze, hoe goed zijn
2: ze? Hoe schatten jullie dat nu in? Of jullie dat nu nu moeten zeggen?
0: Ja, ik vind, ik vind dat... Ik, ik vind daarom... vind ik dit echt
1: een hele leuke wedstrijd. Twente won eerder dit seizoen van AZ met 3-1. Uh, ik vind Twente een hele goeie, goede ploeg. Ik vind AZ... Uh, eigenlijk ook een goede ploeg. En ik denk dat AZ... iets meer kwaliteit nog heeft... Maar ja, ik weet, niet, ik weet niet of dat in zo'n onderlinge wedstrijd of, dat, of AZ dat, dat verschil nou echt kan uitbuiten of zo. Dus ik, ik denk eigenlijk voel ik een beetje dat vanavond Twente uh, Heeft
2: Vasco Janssen het allemaal weer op de rit? Zijn, die begon natuurlijk super slecht en daarna vond hij wel heel veel, maar vond me niet heel erg overtuigend.
1: Ja, maar qua resultaten was het niet goed. Maar qua spel is er niet zo heel veranderd. En dan kan je zeggen van, nou, nu krijg je dus punten, dus dan heb je het op de rit. Ik vind het nog steeds niet altijd supergoed. Ik vind dat ze eigenlijk in de hele eerste seizoen zelf misschien maar één echt goede wedstrijd hebben gespeeld. Tegen FC Utrecht. Toen wonden ze 4-0 volgens mij. Um, toen vond ik ze echt heel sterk zeg maar tegen een gelijkwaardige of betere tegenstander. En voor de rest is
0: het ja, is het, het seizoen doorkomen vind ik. Ik vind, ik vind het niet fantastisch. Ik vind het vooral saai. En ze hebben ook, zijn wel mijn gunfactor kwijt. Gewoon wat ik een paar jaar bij ADO had. dat Een beetje een nare smaak in mijn, in mijn mond heb ik nu bij AZ. Gewoon vooral de directeuren natuurlijk veel uh, hebben lopen piepen de afgelopen jaren. En slot vorig jaar op die manier hebben we uitgewerkt. Ik vind Pascal Jansen niet heel erg boeiend. Ik kan alleen heel erg genieten van die Kalsom. Ja. Dat vind ja. ik echt een mooi ventje. Deze week trouwens ook weer een mooi interview in de Voetbal International met hem. Maar ik vind Twente bijvoorbeeld, die had een paar jaar geleden totaal niet de guntfactor maar nu wel weer. Gewoon allemaal jonge, frisse gasten. Uh, Ron Jans, die het heel erg goed doet. Met die technisch directeur. Vorig jaar kregen ze heel veel kritiek in het begin. Van ja, je huurt te veel en zo. Nou ja, ze hebben toch wat heel moois neergezet. Schitterende tenu's, Vind ik dit jaar. Dus uh, ik hoop FC Twente. Voorspel ik je? Uh, ja, saaie wedstrijd. Saaie wedstrijd. 1-0 FC Twente.
2: 2-0 Twente.
1: Ik denk 2 21. Twente. Alle drie FC Twente, dat, dat is wel opvallend. Um, vanavond ook op programma. En daar heb ik dan... Ja, ik, jij zegt net Lester, heel eerlijk. Ik zit nu toch al twijfelen, want ik had het eigenlijk niet beseft dat dat uh, tegelijk is. Maar het EK voedsel begint natuurlijk... dat begint vanmiddag eigenlijk al. Als Portugal en Servië tegen elkaar aftrappen. Maar Nederland moet uh, om half negen Oekraïne.
2: In eigen land.
1: In eigen land. Um, ik denk dat het leuk is om iemand te bellen die er veel meer van af weet natuurlijk. Want wij volgen het wel, maar niet uh, op de voet. En nu zijn we natuurlijk een beetje hyped omdat het, uh, omdat het EK is. Maar ik denk dat Peter Rozenbeek, uh, ex goli en uh, co-commentator vanavond ja. naast Jeroen of dat hij ons uh, er veel meer over kan vertellen. Hi Bruce. Hey Peter, je zit live in de daily. Leuk. leuk. Hallo jongens. Hoe, hoe is het met de wedstrijdspanning? <laughs>
3: Dat voelt weer een beetje alsof ik een wedstrijd ga spelen. Dat is wel leuk, ja. Ja, is dat echt zo? Ja, het heeft wel iets ervan, ja, ja, ja. Ook omdat je toch wel heel erg bezig bent met een tegenstander bijvoorbeeld. Ja, dat, dat heb ik alweer anderhalf jaar niet hoeven te doen.
1: Ja, want wat is jouw rol, uh, wat is jouw rol dit EK? Nou,
3: ik ga straks straks naast uh, Jeroen Elsoff van de NOS. Uh, hij heeft het commentaar en uh, ja, ik mag hem aanvullen. Dus ik moet maar co-commentator of zoiets.
1: Co-commentator, analist.
3: Analyst, ja, we hebben ook nog uh, Kenneth Goudmijn, dat is de huidige assistent van, uh, van AZ, maar die heeft een, uh, een lange uh, carrière in de zaal ook gehad. Uh, Maarten Vrnpoort, 87-voudig international. Zaid Elmorabiti, 119-voudig international. Uh, en Sofian Touzani uh, werken mee aan het programma. Dus dat is wel een, uh, een uh, mooi gezelschap.
1: Ja, absoluut. En... Um... Hoe, leeft, hoe merk je dan als jullie het er onderling over hebben? Is het dan, hoe belangrijk is dan dat het in Nederland een keer is? Is dat voor jullie ook extra, extra, extra speciaal, zeg maar?
3: Ja, ik denk ten eerste dat we er allemaal wel zelf graag bij hadden geweest van spelen. En een EK in je eigen land of een WK, dat is natuurlijk iets, uh, iets heel bijzonders. Uh, maar ja, het leeft gewoon. hè. En wij leven, bij wijze van spreken, we zitten in een appgroepje. We leven naar die wedstrijd toe. En we, we pasen elkaar uh, voorzetjes uh, toe en... Uh, ja, dat is. Het uh, heeft gewoon iets extra's. En het is gewoon uh, doodzonde dat het toernooi met een teleurstelling begint. Uh, er is geen publiek bij.
1: Ja, ja ik sprak gisteren Arjen Heerland, keeperstrainer natuurlijk bij, uh, uh, bij het voedselteam. En die zei ook van ja. Dat is, dat is zo'n zo domper. Dat je, dat je het dan in eigen land hebt. Nou ja, uh, volgens mij heel voetballief hebben. Nederland krijgt het, krijgt het mee. Ik weet niet of iedereen gaat kijken. Maar iedereen weet in ieder geval dat het er is. Die aandacht nou, die, hebben, ja, die heeft iedereen eigenlijk altijd gewild voor het voedsel. En ja. dan... De stadions waren uitverkocht ook volgens mij.
3: Ja, er waren nog weinig kaartjes voor de, ja. de wedstrijden van, uh, van Nederland te krijgen. Ja, en ja, nou, wat ik zeg. Hè, um, uh, het is gewoon... Dat is echt een teleurstelling bij het begin van het toernooi. En die jongens die hebben daar al twee jaar lang naartoe geleefd. Ja, en uh, ja, dat, dat is gewoon voor de jongens op zich zonde. Het is voor de sportzonde. Ja, en ik weet uit ervaring dat... Wij zijn uh, uh, de, de slecht geplaatste zeg maar, uh, van het toernooi. Hè? Wij staan het laagst op de ranglijst. Ja. De negentiende. Nou, de, de andere teams in ons pool... In onze pool, die zijn allemaal binnen de top 10. Dus dat wordt gewoon een zware kluif. Ja, dan had ook sportief gezien had de aanwezigheid van het publiek en oranje massa. Had je echt wel over het, uh, nou ja, het dode punt kunnen ja. heen helpen. En, en ja, een beetje een boost kunnen geven.
1: Ja, nee, absoluut. Hoe, uh, hoe belangrijk is die wedstrijd van vanavond dan? Want als ik even ga kijken, Oekraïne, Servië en Portugal. Dan denk ik dat de kansen wel liggen bij Oekraïne, toch?
3: Ja, ik denk dat je, je volgorde juist is. Hè? In die volgorde moet je denk ik de ploeg, uh, ploegen zien. Uh, Oekraïne heel degelijk. Uh, Servië hetzelfde, maar dan met iets met individuele kwaliteit. Portugal heeft eigenlijk alles als uh, uh, regerend Europees en wereldkampioen. Uh, tegen Oekraïne dan moet je gewoon een goed resultaat neerzetten... die eerste wedstrijd, want dan blijf je in ieder geval in dat toernooi meedoen... Hè, tijdens die poolfase... Uh, als je vanavond uh, tegen een zeepert uh, aanloopt... Ja, dan, dan wordt het gewoon moeilijk. Want de volgende tegenstander is Portugal. Ja.
1: En daar zit Ricardinho niet meer bij. Godzijdank voor, voor ons. Maar uh, ja. voor de kijkers misschien ja. wel jammer.
3: Nee, dat is, dat is, dat is zonde. Ja, ik, ik kijk maar even in wat clipjes terug op, op YouTube of op Twitter of zoiets. Dat is... Ja, dat is een genot om naar te kijken, die man. Maar om het wel in perspectief te zetten, uh, um, Ricardinho, afgelopen toernooi kwam hij terug van het blessure. Was ook niet meer op zijn top, maar dan is zo'n man is wel heel belangrijk in zo'n team. Ook een beetje de talisman noem ik het wel maar. Uh, maar het clubvoetbal uh, van Portugal, dat heeft ook de Champions League in huis. Dus ze hebben eigenlijk alles op dit yeah. moment. Dus nou, er zit echt wel een niveau uh, bij de Portugese ploeg.
1: Ja. Hey, jij zit vanavond uh, dus naast Jeroen Elsen voor het commentaar. Maar dan neem ik aan dat jij je een beetje in, in het Oekraïnse team ook verdiept hebt. Wat is nou het mooiste feitje. wat je aan ons alvast al weg kan geven? Ja, is
3: mooi. Nou, dat het. Ze dus het uh, twee keer zilver op een EK. Uh, het zijn echte toernooivoetballers. Uh, ja, en ik denk dat je. dat je vooral moet kijken uh, naar de. intrappen die ze hebben, de, de spelhervatting. Ik denk dat ze daar. Uh, Echt, ...echt goed in zijn. We hebben nog geen, geen smeuïge roddels. Die hebben we Oeh. nog niet de, de groep zelf voorbij zien komen. Misschien komen we daar
1: straks nog op. Die komen misschien tijdens het, uh, tijdens het toernooi. Ja. <laughs> Oké. Okay. Geen... Hé hey Peter, heel erg bedankt. Veel plezier ja, vanavond ook.
3: Ja, ja en ga vooral kijken met z'n allen.
1: Dat zullen we doen half negen bij de NOS, toch?
3: Zeker.
1: Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel. je hey,
2: wel. Dank voor bellen. Yo. joh. Nog geen Russische insiders.
0: <laughs> nee, geen roddels over het Oekraïnse team. Ja, degelijk zegt hij. Dat is echt alles wat ik me niet voorstel bij de zaal. Maar dat is ook wel het ding met dit hele zaal. Maar is relatief ding, hè? natuurlijk, hè? Ja, ja. precies. Ik weet helemaal niet wat ik kan verwachten. Ik heb dat nooit gekeken. Jij zegt net van ja, wij volgen het natuurlijk wel. Toen dacht ik, nou ja, ik volg het niet. Ik zie, ik weet natuurlijk nee, maar je dat, weet dat, het is, is, dat het er is. Zeg en maar. ik weet dat het gaat beginnen vandaag. En, maar ik weet niet wat ik er kan van... ...van kan verwachten wat er leuk aan is. En uh, hij noemt dan uh, hun team bij de NOS... ...die zijn allemaal heel erg enthousiast... ...en dat merk je ook. En hoe ze het gaan uitzenden vind ik ook tof... ...dat het niet gewoon op een streampje is... Maar ja, ik ben benieuwd of zij het met hun teampje leuk, begrijpbaar en toegankelijk kunnen ja. maken voor, voor mij en al die andere voetbal
1: Ik vind het wel supporters.
2: leuk. Dus ik krijg wel het gevoel alsof je een nieuwe sport gaat ontdekken. Ik word
1: zo blij van als iemand zo daarover vertelt. Ja. Dan denk ik van ja, dat zijn, je hebt in ieder geval de goede mensen met passie ja. samengesteld, zeg maar. Ja. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd en eigenlijk ook stiekem nu wel zin om die wedstrijd te gaan kijken. Okay. Ik, ga denk, ik ga zo Vanavond weet ik niet of het de beker wordt. Ja, een oranje... Zeg maar oranje Of oranje eerste scherm wordt. Maar uh, Portugal-Servië ga ik wel even kijken vanmiddag. Die is half zes volgens mij.
2: Ja, uh, Lester, eerste uur van Leicester kan ik prima missen voor, voor deze wedstrijd. Dus, uh...
0: Maar zaalvoetbal, jullie hebben het ongetwijfeld ook vaak genoeg gedaan. Gewoon met ja, ik ben er knijt goed in. Het is superleuk. Het, <laughs> het gaat super leuk. snel. Ja, wel, ik vind het wel een stuk moeilijker. Maar dat kan ook aan mijn uh, techniek liggen. Vroeger, toen wij in de datejes zaten, toen moesten wij naar zo'n toernooi in Duitsland... En dan mochten wij dan als amateurvereniging heen, maar dan speelden we tegen Broesje Dortmund en Schalke en dan werd je echt in 10 minuten volgens mij, die wedstrijden waren 10 minuten, 12 minuten, dan werd je echt 19-0 afgestraft hè? Want dat was niet normaal hoe snel dat. Dus dat je ging. op doel. Ja, dat stond ik op doel. Ik, ik mocht het... één keer de laatste wedstrijd in de pool mocht ik uh, in de spits tegen MSV Duisburg, die nu volgens mij in de tweede of derde Bundesliga speelde spelen, maar toen speelden ze nog Bundesliga. Heb ik gescoord. Kijk. En tegen Draxler gespeeld. Nou, als, 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 als dit niet iets, iets goeds betekent voor ja. de wedstrijd van vanavond. Ja. Uh, Precies. Lekker Lars kijken van naar Eide, Die heeft voel. bijgedragen aan de ontwikkeling
1: van het Nederlandse zaalvoetbal. <laughs> ja. Dan weet ik het ook niet meer. Ja. Uh, mag ik jullie bedanken jongens. Volgens mij hebben we er een lange daily dat van gemaakt. Mag <laughs> maar het was wel gezellig. Het was wel gezellig. En dat is ook belangrijk. Thanks. En uh, alle kijkers en luisteraars uiteraard ook bedankt. Morgen zijn we er weer. Dus tot morgen.